0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Anche oggi abbiamo un ospite e non soltanto per ascoltare i i pensieri e anche i desideri delle persone, quanto anche per operare e manifestare insieme per ottenere dei risultati che siano importanti per chi si trova in difficoltà proprio rispetto a a delle scelte normali, che quali sono la casa e altre cose, naturalmente avete capito che sto parlando di Alfredo Bellupo qui in radio, non occorre che lo presenti, è meglio che parta subito lui perché è sempre un po' impaziente e allora partiamo immediatamente, Vai.
1: Beh, tempo ne abbiamo, buongiorno a tutti, eh, tempo ne abbiamo, però ci tengo a parlare di questa cosa qui perché naturalmente non ne parla nessuno non parla nessuno della grande manifestazione che ci sarà sabato a Padova eh, contro lo sfratto prima dell'asta o meglio contro la violenza dello sfratto prima dell'asta per l'impignorabilità della prima casa e per il diritto alla casa quindi ogni famiglia ha diritto anche se in difficoltà economiche, di perdere, se perde l'abitazione per motivi economici o altri motivi, la perde. Però ha diritto costituzionale e di legge di passare da casa a casa, non come ci è capitato di vedere in tante situazioni che vengono presi come di pezzi di legno o degli oggetti e vengono messi in strada e non hanno alternative se non quella di andare. eh, sotto un ponte o, o altre cose, noi stiamo lottando per questo, ma la cosa grave è che questo governo sta legiferando contro due leggi approvate da questo Parlamento e in questa legislatura nel governo Conte, uno con la legge numero 12 2019 detta anche legge Bramini, e il governo Conte 1, ricordiamolo, era sorretto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. E una approvata durante il governo Conte 2, ricordiamo anche questo, sorretto dal Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e altri partiti minori. Quindi un arco grandissimo che adesso si sta rimangiando tutto. Perché all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, in una righetta stanno cancellando, come ho detto, quello che, che avevano approvato precedentemente. C'è scritto in una riga, a pagina 57, si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile e le leggi che si riferiscono alla formula esecutiva, ovvero all'asta immobiliare. Quindi cosa significa? Significa che le attuali leggi prevedono che la famiglia pignorata ed esecutata in asta abbia diritto di rimanere all'interno della propria abitazione fino a quando, non sono, fino a quando sono state espletate tutte le operazioni di asta, c'è stata l'aggiudicazione. C'è stato il passaggio di proprietà e poi devono decorrere ulteriori 60 giorni. Questo è quello che è previsto dalle leggi attuali. Quello che invece vuole fare il governo dei migliori non si sa che cosa è quella di buttare in mezzo alla strada la famiglia prima di iniziare l'operazione di Asta. Voi immaginate la barbarie disumana, sadica. Io andrei avanti con gli aggettivi ma mi fermo qui. Ecco, di un'operazione di questa natura, anche perché la famiglia è già in difficoltà, ce ne sono centinaia di migliaia di famiglie messe in queste condizioni e si prevede nell'arco dei prossimi 2-3 anni almeno 2.700.000 famiglie, quindi stiamo parlando dell'ordine di 8-9 milioni di persone, va bene? Ecco. che andranno a subire una eh, situazione di questa natura. Chi la gestisce? In quale maniera? Come la vuole il governo o come la vuole la eh, il buon senso cristiano umano che vorrebbe che la famiglia venisse tutelata costituzionalmente e anche dalle leggi che sono in vigore internazionali ratificate dallo Stato italiano tra l'altro perché questo c'è da dire ci sono delle leggi internazionali ratificate dallo Stato italiano che prevedono la tutela della salute e la tutela dell'abitazione E che invece loro se lo dimenticano in continuazione queste cose qui. I sindaci che hanno la responsabilità della salute dei propri cittadini si devono far carico di queste cose qui. E invece la maggior parte dei sindaci dice ma noi non siamo un'agenzia immobiliare, ma guarda che non te l'ha mica chiesto nessuno di candidarti e diventare sindaco. Gli ho detto una volta a un sindaco tu hai il dovere di tutelare la salute dei tuoi cittadini non il libero arbitrio non un optional come una macchina lo compro o non lo compro no, tu hai il dovere di tutelare la salute dei tuoi cittadini e se un tuo cittadino si trova in difficoltà perché non ha alternative eh, da quella casa al sotto il ponte tu gli devi dare l'alternativa ecco, questo è previsto dal nostro ordinamento, ma torniamo un attimo sulla questione diciamo, sul nocciolo della manifestazione che ricordo ci sarà a Padova sabato alle ore 10 davanti al municipio Bo, dove c'è lo spiazzo, in via 8 febbraio, alle ore 10. Seguirà un corteo fino alla prefettura, dove consegneremo eh, noi di Sacra Casa, Sacra Famiglia e eh, Unione Inquilini di Cesare Ottolini una lettera al prefetto sulla quale scriveremo quelle che sono le rivendicazioni, che sono più o meno quello che ho, ho appena detto io. Ecco, naturalmente più articolate, più dettagliate di quello che ho detto in questo momento.
0: Mi puoi specificare un attimo Alfredo chi è, che cos'è la, eh, l'organizzazione che lavora insieme con te che è quella della
1: Sacra Casa, Sacra Famiglia. Sacra
0: Casa, Sacra Famiglia. Allora,
1: Sacra Casa, Sacra Famiglia è un'associazione in difesa degli... Eh, se voi cliccate su, su Facebook, adesso vi leggo. Allora, è un'associazione che lotta contro la vendita all'asta di case a prezzo vile. Eccola qua. Allora, protezione casa dalle svendite giudiziarie. Qua. Protezione casa dalle svendite giudiziarie. Ecco qua. Questo svendite, Sottolineo svendita perché voi dovete sapere, dovete sapere che le case all'asta possono arrivare anche a prezzi vili. Io conosco situazioni di una casa, per esempio qui in provincia di Treviso, valore periziato dal tribunale 183 mila euro, e qui posso dire anche il nome perché è una, una cara amica che mi ha autorizzato, si chiama Renata Fiorot di Colle Umberto. Ecco, è stato eh, valutato, come ho detto, 183 mila euro, è stata battuta l'asta 20 mila euro. E sapete cosa significa questa cosa qui? Ecco, che l'affare l'ha fatto solo quello che ha acquistato. Perché ci ha rimesso chi avanzava i soldi. Ci ha rimesso lei e la sua famiglia perché non hanno eroso quello che era il debito. E come ho detto, chi ci ha guadagnato è stato solo quello che l'ha acquistata. Noi dobbiamo, al di là della difesa e la tutela della famiglia esecutata, dobbiamo difendere anche il debitore incolpevole. Il debitore incolpevole non può essere pestato sotto i piedi, come sta succedendo con questa normativa attuale. Perché per esempio in Germania quando si perde la casa all'asta, ecco, vengono azzerati i debiti, qui in Italia invece i debiti restano a vita, a vita. Non so se mi spiego, noi dobbiamo rovesciare questa cosa qui, anche perché i debiti nei confronti delle banche e delle società finanziarie o di recupero crediti sono gonfiati da tutta una serie di illeciti, imbrogli vari, Anatocismi, ovvero la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, vietata dalla legge. Superamento del tasso soglia di usura, spese commissioni non dovute o non lecitamente pattuite, tutta una serie di imbrogli, chiamiamoli imbrogli, ma sono solo loro, loro li chiamano inadempienze contrattuali. No, non sono inadempienze contrattuali, sono delle vere e proprie imbrogli, sono delle vere e proprie truffe che non vengono perseguite perché quando, quando la truffa o il ladro di bicicletta commette un, un illecito, eh, allora subito preso in galera, arrestato, eccetera, eccetera. Quando invece lo fa una banca eh, diventa il mercato, come sarebbe a dire il mercato. Comunque, al di là di questo...
0: Senti, tu sei venuto molte volte qua e hai parlato molto spesso di tutto sì. quello che riguarda il comportamento delle banche rispetto certo. al modo di gestire i, i soldi delle persone e anche il modo di accreditarsi percentuali che non sono dovute Ma certamente o no? Allora, quale percentuale c'è tra le case che, che hanno questa, questa, questo posto uh, di, 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 di asta e, di, e di, di, di della casa che va persa? Quale percentuale c'è tra questa realtà e la realtà dove i conti non, non sono stati messi in ordine prima? E... Non so se hai capito cosa no, vuoi dire. Non ho
1: capito, Voglio dire
0: questo le case vengono imposte all'asta tu, eh, molte volte quello che è successo però con la banca prima che essere, di essere messa all'asta ci sono delle imperfezioni ma ci sono dei dati che mettono in evidenza il comportamento scorretto della banca
1: allora, allora io posso dire in tutta tranquillità perché noi vi esaminiamo tantissimi che ci sono una miriade di mutui che sono stati stipulati con dei vizi contrattuali all'interno, vizi contrattuali, che poi portano naturalmente un vantaggio economico alla banca. Noi riteniamo che la contestazione dei vizi contrattuali debbano essere fatte solo o prevalentemente quando la famiglia o l'impresa non è in grado di mantenere il passo con i pagamenti perché altrimenti eh, molto spesso sì, insomma, è un'impresa che non vale la pena fare. Perché quando si tratta di difendere un bene importante come è la prima casa e la, nella stragrande maggioranza si tratta di famiglie che hanno solo quella, bisogna fare le, 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 il massimo possibile immaginabile. va bene? Perché la mia famiglia ha dimostrato in tutti i gradi di giudizio Tribunale di Padova, Corte d'Appello di Venezia e Suprema Corte di Cassazione, che l'allora Cassa di risparmio di Padova-Rovigo, poi successivamente Cassa di risparmio del Veneto e poi ancora Intesa San Paolo, quindi non stiamo parlando della banchetta diciamo piccolina in mezzo alla campagna, eccetera, mi aveva imbrogliato nella stipula e nella esecuzione di un contratto di mutuo prima casa. Io ho dimostrato, la mia famiglia ha dimostrato che c'era l'imbroglio, va bene, stiamo parlando di alcuni anni fa, ma chissà quante famiglie hanno perso soldi sicuramente, perché io ho avuto, pensate, su un mutuo da 40 milioni di lire uno storno da 18 milioni e 300 mila lire, quindi mi hanno dato indietro poco meno della metà degli interessi che ho pagato, ne ho pagati circa 43 milioni. Ma pensate a quante famiglie hanno perso la casa perché non sono state in grado di pagare. Pensate a quello, cioè noi non lo potremo mai sapere, ma ci sono state sicuramente migliaia, probabilmente, oppure centinaia di famiglie che hanno perso la casa perché non sono riusciti a pagare un mutuo che era viziato all'origine. È per quello che noi diciamo che il mutuo deve essere, prima di essere pagato quando c'è una richiesta di eh, recupero crediti, deve essere esaminato e mai pagare prima di iniziare un, un, un rapporto, cioè prima si esamina, si valuta e poi eventualmente si firma un piano di rientro oppure un saldo estragio oppure un qualcosa, perché una cosa è andare a trattare con una perizia in mano dove, dove dice guarda che tu mi hai fregato, non so, 20 euro. Su 100, eh, la trattativa inizia in maniera diversa o no? Ecco, è una cosa andare lì a mani nude e dire, ah, anzi, 100, eh, bene, io li voglio tutti perché la tua casa ne vale 200, io la metto all'asta, eccetera. Non so se sono chiaro. La trattativa con una banca deve essere fatta non a mani nude, ci vuole una perizia tecnica che attesti il eh, vizio contrattuale o i vizi contrattuali. Ecco. Ecco. E dopodiché ci sono tutti gli altri aspetti che della difesa della famiglia all'interno, perché se mi passa questa cosa qui, questa violenza dello sfratto prima dell'asta, dove, dove ce l'abbiamo noi la forza di resistere e poi andare a fare una trattativa con la banca o con la società di recupero crediti? La perdiamo per strada? La perdiamo per strada perché nel momento stesso che c'è stata la giudicazione. E entra un'altra famiglia all'interno dell'abitazione la famiglia che c'era prima si deve trovare un'altra sistemazione poi cosa facciamo? facciamo una battaglia all'ultimo sangue per tentare di recuperarla diventa tutto più difficile una cosa è essere all'interno della, dell'abitazione e una cosa è essere espulsi dall'abitazione e su questo accuso tutti accuso tutti maggioranza ed opposizione perché la maggioranza non so per quale motivo eh, gode nel veder soffrire il popolo italiano, gode perché questo è, e l'opposizione non fa nulla per evitarlo.
0: Senti, scusa se ti eh, voglio chiarire, ma anche se non sempre sono molto d'accordo, a me interessa che passi invece quello che tu stai dicendo, non l'accusa che fai ma che a me interessa invece che parti il, il, la cosa che tu stai proponendo perché se siamo tutti d'accordo,
2: eh, siamo e, tutti d'accordo. Ed, ed
0: è giusto quello che tu dici eh. allora facciamo in modo che le persone non siano soltanto nel banco degli imputati perché non faranno se solo si difenderanno ma facciamo in modo che tutti quanti sappiano che è giusto per tutti e non allora... lo fai soltanto in nome di un tuo partito di una tua ma io posizione. non ho partito ho capito lo so Ma non ancora che tu mi dica questo partito, nel senso di posizione tua. Il problema è proprio far diventare un fatto sociale grande.
1: Bene, allora, torno torno un attimo indietro, non accuso più nessuno. Io sto dalla parte dei poveri, di quelli che stanno subendo questa cosa qui, e farò di tutto perché venga evitata, perché è una cosa disumana e diabolica. Va bene, facciamo così, Stiamo, stiamo calmi sugli aggettivi, ecco disumana e diabolica ecco se ci fosse stato Sant'Antonio in questo momento qui avrebbe detto che chi ha pensato una cosa del genere sono dei serpi del
0: demonio il è che ci sei tu invece che Sant'Antonio non voglio Lasciamo paragonarmi a, perdere, a Sant'Antonio dai. Dai, ben ben. lo sai che non
1: voglio paragonarmi <risa> no, a Sant'Antonio Io però manten, il mio faro
0: manteniamo i rapporti il mio
1: faro è sempre Sant'Antonio perché Sant'Antonio quando ha vissuto quei pochi anni che è rimasto in questo mondo, si è comportato in maniera eccelsa, ha sempre difeso i poveri e gli usurati. E io lo vedo sempre come il mio faro da, da, da seguire. Ecco, nonostante che tu ben sai come la penso, eccetera, eccetera.
0: Allora, voi che passiamo anche al telefonate. Ma
1: volentieri, non vedo oh, l'ora. Allora,
0: se tu se preferisci... Se c'è anche Cesare Ottolini che mi dicevi. Sì, ma, puoi...
1: ma siccome finisci di lavorare fra un... Ah, ho una capito, allora no,
0: ok. Allora 049-880-9020, ma anche se vuoi intanto spiegare un attimo anche come si svolgerà la manifestazione, oh, la manifestazione... oltre che dove, al, al Bo, cioè mm. davanti al Comune, davanti al Bo anche, no?
1: Sì, certo. Allora, eh, la manifestazione eh, si svolgerà allora, dalle 10 a circa mezzogiorno davanti al Bo, con, naturalmente con eh, più gente possibile, che io invito naturalmente tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa a essere presenti. Eh, Don Albino mi ha dato un'adesione di massima, anche se lui personalmente non, non potrà essere presente. Eh, chiedo che vengano più persone possibili, come ho detto, verranno persone immaginate dalla Sardegna dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria, dal, dalla Lombardia, dal Friuli, Venezia Giulia e naturalmente dal Veneto. Ecco, quindi è una manifestazione che, ehm, che riveste carattere nazionale. Ci sarà Sergio Bramini, Sergio Bramini se qualcuno non gli dice niente non fa altro che eh, cliccare. eh, hanno venduto la casa di Sergio Bramini e e gli uscirà un articolo o un video delle Iene che è stato visto centinaia e centinaia di migliaia di volte dove spiega la tragica storia di Sergio Bramini che nonostante fosse creditore di circa 4 milioni di euro nei confronti dello Stato ed era debitore di circa 2 milioni di euro è stato espropriato della sua abitazione che adesso tra l'altro non è, ancora, non è ancora stata aggiudicata e quindi è lì, pensate, un'abitazione con 30 stanze, piscina, un parco con laghetto, eccetera, valore commerciale di 2 milioni di euro. Lui aveva un debito da 500 mila euro. Ecco, e, e se venite sabato lui racconterà in breve anche la sua storia perché lui sarà presente naturalmente. P- poi verrà Paolo Vargiù che è il, presidente, il mio presidente di Sacra Casa e Sacra Famiglia da Cagliari, ecco. e tanti esponenti hanno dato l'adesione Gianluigi Paragone, senatore Paragone, mi ha dato l'adesione di massima, ma adesso ha detto che mi fa un video, il senatore Lomuti, Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione di giustizia del Senato, ecco. E e poi tanti altri, anche piccoli partiti politici, eh, insomma agguerriti però, piccoli partiti politici ma agguerriti, hanno capito la gravità di questo provvedimento. Ecco Io ieri ho parlato con il Presidente della Commissione Bilancio del Senato e mi ha detto che loro stanno lavorando affinché venga tolto questa, questa cosa qui. Però non c'è ancora l'ufficialità e quindi fin tanto che non c'è l'ufficialità noi andiamo avanti. E io ho detto: Guarda, che la manifestazione la faccio lo stesso? Sì, sì, falla tu. È chiaro che tutto serve per per fare in modo che la cosa vada a buon fine. ecco
0: Allora, 049 880 9020, questa è la radio cooperativa. Abbiamo ascoltato fino adesso Alfredo Bellucco. Se ci sono anche telefonate e altre persone che desiderano anche chiedere altre specificazioni eccetera, è importante che la manifestazione abbia successo, il motivo della mia mh, adesione come, massima, come di massima non è così la mia adesione c'è ma tu sai che sono in una situazione nella quale posso disporre di me stesso come voglio, ok? ok, allora 049 80 90 20 Radio Cooperativa e Alfredo Bellucco che desidera proprio partecipare alla, alla discussione ma anche alla proposta e quindi alla presenza e alla partecipazione di tutta la gente allora aspetto le telefonate altrimenti Alfredo devi tenere a barco tu
1: Va beh, io, io ripeto ci sarà una, questa manifestazione con corteo verso la prefettura dove, dove metteremo eh, consegneremo al prefetto una lettera di rivendicazioni io e Cesare Ottolini ci saranno come ho detto tante persone che hanno già dato l'adesione ecco io io ci tengo che vengano le persone i beati costruttori di pace, le persone di buona volontà le persone che si schierano da parte delle povere persone perché qui che si schierano con i poveri non c'è più nessuno mi pare impossibile che la commissione giustizia del senato composta da 25 senatori, di tutti i partiti, vi do l'elenco, Lega per Servini Premier, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia, l'EU, ci sono tutti i partiti presenti in Senato, non ci sia nessun partito che ufficialmente si sia schierato contro questa ignominia Questa disumana violenza dello sfratto prima dell'asta. Non c'è nessuno. Ci sono qualche sparuto senatore, parlamentari che sappia io, nessuno. Questa è la cosa grave di questa cosa qui. Che qui siamo di fronte a una vera e propria violenza dello sfratto prima dell'asta. Ecco, è nessuno che, ci, che abbia il, diciamo, la voglia, il desiderio di schierarsi apertamente e dire no, io dico no a questa cosa qui. Perché quelli che, dicono, eh, che si schierano dovrebbero fare gli interessi del popolo, dovrebbero fare gli interessi del popolo, e invece qui stanno facendo chiaramente gli interessi delle banche. Perché il vicepresidente della commissione giustizia del Senato, senatore Alberto Balboni di Ferrara l'ha dichiarato apertamente e l'ha detto e me l'ha scritto anche su una mail. Era scritto chiaramente e ha detto, eh, adesso ve la leggo perché ce l'ho sempre con me, perché è una cosa di una gravità inaudita. Eccola qua. Allora, la ringrazio veramente di cuore della segnalazione. Ho verificato già ieri. Si tratta di un emendamento sollecitata dalla secessione bancarie italiane, in un pacchetto volto a semplificare il processo esecutivo. Nonostante avessi detto agli uffici di non presentarlo perché conteneva appunto la modifica da lei giustamente lamentata, per una svista è finito tra quelli da presentare. L'ho fatto ovviamente ritirare subito e farò una verifica approfondita su tutti gli altri. Purtroppo errori possono succedere quando si lavora a ritmi frenetici. L'importante è rimediare appena si rilevano. Grazie ancora per la sua collaborazione. Beh, io direi che, io mi sono informato, lui ha presentato un emendamento che era di una gravità tale, il 16 giugno 2021, dove scriveva .8, 18 del disegno di legge 1662 Senato della Repubblica. Diceva, virgolettato, il giudice delle esecuzioni al momento dell'emanazione dell'ordinanza di autorizzazione della vendita, tra parentesi immobiliare, dispone con provvedimento non impugnabile l'immediata liberazione dell'immobile pignorato quando lo stesso è occupato dal debitore, chiuso le virgolette, questo era l'emendamento che aveva presentato lui e lui l'ha motivato dicendo che è stato un errore. Ora, io come ho detto mi sono informato e un errore di questa natura non può essere commesso per il semplice motivo che prima di dare l'ok è il senatore stesso che lo dà, non è che lo possa dire dare la responsabilità agli uffici come se fossero un'entità astratta no? Sei tu che dai l'ok. Quindi quando tu dici non ho, eh, ho commesso un errore e, e, l'ho, e l'ho subito ritirato, sì hai commesso un errore e l'hai ritirato, ma hai anche dichiarato che era un emendamento eh, voluto dall'associazione dei banchieri e delle banche. Quindi tu hai ritirato l'emendamento ma avresti dovuto chiedere pubblica Venia chiedere scusa pubblica e dimetterti perché tu non puoi far sbagliare, eh, eh, sbagliare su un emendamento di questa natura qua che butti in mezzo a una strada centinaia e centinaia di migliaia di famiglie prima di iniziare le operazioni di Asta non puoi, non puoi tanto più che sei all'opposizione tu sei di Fratelli d'Italia dici che sei all'opposizione e invece mi fai una cosa che porta acqua a quello che dice il governo che tra l'altro non si riesce a capire per quale motivo il governo dovrebbe fare eh, soffrire il proprio popolo non c'è allora, nessuna telefonata?
0: no, vedo che nessuno telefona credo. Quindi, cioè, il telefono è libero adesso controllo anche la, la cornetta sì, la cornetta funziona Vabbè. allora eh, 049 eccolo che arriva 049-880-9020, pronto.
3: Ehi, ciao Albino, parla Marco ciao di Marco. Saluto Alfredo Bellucco. E forse io sarò anche fuori tema, ma penso che c'entri un po' con tutto il ragionamento. Guardate che c'è una guerra dei ricchi contro i poveri, eh, c'è cioè un magnate americano, adesso non mi ricordo chi che l'ha detto esplicitamente, ha detto guardate che si vuole giocare um, cioè, al ribasso e qui stipendi, eh, case, lavoro, tutto ricattabile, cioè praticamente eh, si vuole togliere il reddito di cittadinanza perché, perché pochi, e trovano lavoro finché ci sono eh, le, 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 le agenzie di collocamento private eh, ne sappiamo qualcosa qui a Veneto Umanarei e via dicendo che è logico che non troveranno lavoro ma comunque tornando anche alla casa e tutto ormai il, il, le banche che poi le banche dietro le banche ci sono personaggi non è che la banca sia un nome eh, e via dicendo questi qui fanno di tutto, e sappiamo eh, le, 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 chi c'è, chi, chi, cioè chi va al Parlamento, le lobby e via dicendo, eh, dicendo che agiscono contro nel sistema di, di poter arraffare ai poveri il più possibile è un dato di fatto scusatemi se c'entra poco con il vostro problema però questo è il poi il reddito di cittadinanza che mi dicono eh ma eh, lo prendono anche chi non ha diritto c'è anche quel invalido che non è invalido che lo prende l'asta sta il fatto di controllare ma è un reddito giusto se uno non ha da mangiare cosa fa? e via dicendo, però no, si guarda sempre a quei pochi e lì manca il controllo, ma detto questo, torniamo al stesso principio che poi non si guarda però che vengono dati oltre la pensione, cosa tirano gli arretrati, adesso non mi viene il nome, i nostri politici e via dicendo tutto va bene, loro hanno avvocati, riescono sempre a spuntarla. I poveri, poveracci, si ritrovano in strada. Questo è il sistema. Ormai il sistema è questo. E io, quello che mi fa più soffrire, se ci fosse una destra che tutela il, i, i poveri, io sarei d'accordissimo. Ma qua non c'è né destra e né sinistra che tuteli nessuno. E buona giornata, Ciao. e grazie. Tu hai centrato perfettamente,
1: Marco. Marco. Quello che ho detto io, la, quello che hai detto tu, è la verità dei fatti. Qui non sono schierati con i poveri, cioè una volta il, la politica faceva la politica sociale per gli interessi de, della povera gente. Qui con questo sfratto prima dell'asta fanno l'esatto contrario.
0: Pronto? Pronto.
2: Pronto? Pronto? Pronto. Pronto. Eh, Pronto. Eh, niente, eh, saluto Bellucco che è sempre Va. molto infocato. Solo Carlo tu descrive, la tiene.
1: Ok. Dai, <ride> <Hey>, dimmi. <ride> la mia <ride> no. idola? È, lo vuoi farci? <ride> no. Però, Bellucco, eh. ti,
2: ti, ti pongo un problema
4: di mia nipote no, che abita a Brescia. E si è sposata... A Quattro, tre anni fa a Brescia e suo marito aveva un appartamento lì in centro a Brescia. Però in questo appartamento abitava una famiglia. Beh, l'ho trovata, è venuto a trovarmi la settimana scorsa, mi ha detto che non, è, non sono ancora riusciti perché non hanno mica una, un'altra
2: casa eh, a mandarli via. Cioè, vabbè, questi hanno un, vuoi...
1: un grosso problema, un altro grosso problema.
2: Ecco, voglio dire, cioè, c'è, c'è anche, ci sono anche delle situazioni, hanno dovuto
4: comprarsi un appartamento e, beh, e, e, e tre anni non prendono i soldi di affitto,
2: voglio dire. Cioè.
1: Va bene, allora... e il problema è cioè ci sono tante situazioni e io capisco queste cose qui, però stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando delle persone che non sono più riuscite a pagare il mutuo o, perdere, o no, no, non pagare certi debiti e perdono la casa, ecco. Cioè non è giusto se la legge lo prevede che tu li butti fuori prima di iniziare le operazioni di Asta non è giusto non è equo anche per, i, per quelli che sono in affitto adesso io non so la situazione di, di questa tua parente ma ehm, devono essere tutelate quelle che sono le leggi sì, io per esempio ho un contratto che scade nel 2025 cioè tu non è che tu puoi anticipare la scadenza quello è il contratto che noi ci siamo dati se poi è un contratto per morosità, quella è un'altra cosa e allora deve essere la collettività che si fa carico della famiglia che sta abusando della, dell'abitazione che, che dovrebbe essere utilizzata dal proprietario, cioè, cioè è un problema sociale di dimensioni enormi, ma tutti fanno finta che, che non ci sia, cioè, tutti, tutti vorrebbero che tutti si risolvessero co, con i propri mezzi un problema così grande che è irrisolvibile, cioè nessuno è in grado di risolvere un problema così grande con i propri mezzi, nessuno o quasi nessuno. Allora Carlo?
2: Ah no, no niente, no, sì, grazie della de risposta.
1: Beh, penso che siamo in linea con la posizione, giusto? Ciao. Sì, sì, ciao. Certo, ciao. certo, certo grazie.
0: Ciao, ciao. E a te? Allora e se si guarda un po' tutto il problema è, è, è tutto collegato poi. Pronto? è tutto collegato Pronto? sono Antonio
4: sono Antonio. No,
5: sono Faccio...
4: buongiorno a tutti a te a... buongiorno, buongiorno. Eh, buongiorno. Senta, non ho capito non ho capito bene signor Alfredo cioè, questo non ho capito quando una persona allora c'è cioè, prima il problema specifico e poi generale il problema generale è questo il rapporto, la, la asimmetria sociale cioè nella società, nella comunità c'è chi chi è più forte e chi è meno forte quindi c'è una simmetria sistematica allora se io sono un uomo della strada e vado a fare un contratto con uno più forte con un'istituzione, con un organismo grande con una banca per esempio per un mutuo nello nello stipulare il, il contratto devo portarmi dietro un avvocato oppure se uno va eh, cioè ci, c'è questo detto nelle famiglie ne, 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 cioè che bisognerebbe avere a casa sempre un, un, un avvocato, un medico e un commercialista ma allora dico io la, quando viene fatto il contratto la formula del contratto il canovaccio non rispetta le norme le regole e addirittura nel contratto c'è un vizio di forma Ecco questo lo trovo, lo, eh, è insolubile il problema, se io vado a fare un contratto, le faccio un esempio signor Belluco, lei pensi a quante persone per esempio dell'est, dell'est, all'immigrazione dell'est e che cercano attraverso il lavoro, eh, il lavoro eh, manuale, e l'edilizia e mille altre, cercano eh, di stabilirsi in Italia e vanno a fare un contratto, tra, eh, vanno dalla banca, eccetera, eccetera, e, e, devono, e devono, non sanno ma, a mala pena la lingua, e fanno a fare un contratto con la banca. Ora, se non posso neanche fidarmi del canovaccio, del, de, di quello del, del prestampato, che sia rispettate le regole, è una roba. È una roba sovversiva. Non può esserci un vizio di forma in un contratto pubblico.
1: Non è, sì, il contratto è pubblico, ma la stipula è privata, l'atto è pubblico, ma la stipula è privata tra, tra due contendenti. Ecco, io, sono, come ho detto prima, sono riuscito a dimostrare dopo, eh, dunque, eh, però me ne sono accorto al momento della stipula. Va bene, 1989, 7 aprile 1989. Prima della caduta del muro di Berlino. Mi sono accorto subito che io la devo fregare, va bene? Ecco, ho messo da parte tutti i pagamenti, tutte le cedole, eccetera, eccetera. Nel 2003 ho iniziato la causa, nel 2007 eh, ho vinto in primo grado, nel 2010 ho vinto alla Corte d'Appello di Venezia e nel 2016 ho vinto nella Suprema Corte di Cassazione. Ora, il problema è che. Le paroline piccole scritte dalle banche, naturalmente per avvantaggiarsi dal punto di vista economico e finanziario, cioè non è che possono essere eh, verificate da tutti. Ecco. Adesso in questi periodi ci sono fior fior di eh, eh, periti tecnici, avvocati, eccetera. io nel 2003 quando mi sono rivolto a un avvocato di mia fiducia, per fortuna che era onesto, ma lo sa lei quanti avvocati che non sono onesti? Ce ne sono centinaia e centinaia, per non dire migliaia, stiamo parlando di 244 mila avvocati, che solo quelli che sono in mano alla criminalità più o meno organizzata sono il 5-6%, quindi siamo nell'ordine di 12-13 E quindi se tu capiti in mano a un avvocato che magari ti dice sì, sì, ti faccio io la causa e poi magari è è al soldo dell'avversario, della banca, sai che fine fai? Fai Eh, Ma così?
4: No, no, io le credo, le credo, ma così crolla, crolla. eh, eh, Per forza anche che l'economia non si muove. Se c'è questa sfiducia, se io, cittadino, non mi posso lanciare nel... eh, Parla spesso Albino della spinta della legge della vita, cioè abbiamo un ispi, un, un, una, naturalmente abbiamo noi un istinto vitale, questo istinto vitale permette anche di affrontare il rischio, di affrontare anche eh, eh, l'incognita, ma in uno Stato di diritto, che la, le, eh, quello che regola il rapporto fra lo Stato e i cittadini, fra le istituzioni e i cittadini, fra un cittadino e un altro, è la legge. Ora se io vado, vado eh, addirittura con contratti con vizio di forma con, vizio, con dei vizi insomma che, che, che un eventuale contenzioso io perdo già per, per, perché stas- ecco quel, questo me, mi sembra trammente sovversivo che blocca tutto chi vuole che abbia fiducia chi vuole che, che, di muoversi se, ha paura di tutto devo stare attento a tutto non lo posso neanche fuori di casa Ecco, questa, 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 questa situazione qua mi fa orrore mi, mi, non so neanche se crederci va bene oh. eh, la sento, la saluto la, e, le, le, e coraggio, coraggio allora cosa vuole eh sì, che le dica? Eh sì, oh. ce ne
1: vuole tanto perché io ho contro tutti oh. perché eh sì. ho contro tutti ho contro eh, tutti ecco, perché naturalmente sto toccando un tasto talmente importante e grave e costoso per certa gente e stiamo parlando dell'ordine di circa 400 miliardi di euro. Pronto.
6: Buongiorno a entrambi,
1: Ciao, sono
6: Giuliano da Venezia. Scusatemi, io apro una parentesi che forse direte non c'entra nulla con...
1: Sì, tu... però parli un po' più forte per favore.
6: Eh, eh, ho detto che apro un attimo una parentesi che forse sembrerà non centrare nulla con quello che state facendo, ma invece è molto importante. Ed è il discorso del rapporto di forze, che qualcuno, il barbone da Treviri, forse aveva spiegato meglio di quello che posso spiegare io. Cioè Facciamo un esempio banale che non c'entra con le banche, non c'entra con gli sfratti, con quello che dite voi. Allora diciamo che io sono in un'azienda e rappresento i lavoratori. Allora c'è un'avvertenza e vado dal titolare. Su mille dipendenti io ne rappresento 50, il titolare mi ride in faccia e mi dice ma cosa vuoi tu, non rappresenti nessuno perché 50 su mille sono nulla, io vado dallo stesso titolare però dietro di me che sono il rappresentante sindacale non ne ho 50, ne ho 600 su mille, la cosa cambia, ecco il discorso del rapporto di forze e il rapporto di forze sta anche nella politica, cioè quello che lei critica e che se la prende con le forze politiche sono quelle forze politiche che sono state probabilmente votate dagli stessi che adesso sono vittime, sono vittime perché sono stati truffati dalle banche, sono vittime perché sono, subiscono i, gli sfrati illegittimi quanto lei vorrà, perché tra l'altro subiscono le leggi fatte da quel Parlamento o da quei Parlamenti che sono dalla parte opposta di quello che dovrebbero essere essere, e cioè dalla parte del popolo e dalla parte della maggioranza. Però tutta questa gente qua non è che si è inventata da sola, è stata mandata dal nostro voto popolare. Li abbiamo mandati, io ho mandato qualcuno, che fa gli interessi contrari a quelli che dovrebbe fare nei miei confronti, allora il discorso del rapporto di forza è questo, loro sono forti perché da chi dovrebbe combatterli non hanno forza e chi non dà la forza a chi dovrebbe combattere questi qua sono gli stessi che stanno subendo le ingiustizie di questo paese. Ecco, e chiudo qua. Spero di essere stato no, chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Buona giornata.
1: No. È chiarissimo. Il problema è che la maggior parte della gente che hanno dato il voto a questi giannizzeri non lo sa quello che stanno combinando. Perché se non c'era qualcuno che è andato a spulciare il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dentro al quale stiamo parlando di un documento di oltre 300 pagine, 318 per l'esattezza, dove in una righetta c'era scritto quello che hanno intenzione di fare cioè eh, si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile e le leggi che si riferiscono alla formula esecutiva, questo c'è scritto nel PNRR, ma io vorrei andare a chiedere a tutti i parlamentari che hanno votato a favore il piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno avuto il, il la Camera dei Deputati 24 ore per, per, per giudicare e il Senato della Repubblica 48 ore vorrei sapere quanti l'hanno letto quel documento io credo nessuno
0: sempre 0,49, 8,80, 90,20 ma c'era stato qualche altro che ti ha detto che lui non ce l'ha fatta proprio perché per l'accavallamento del lavoro che c'è o no, ma
1: no, quello lì è, cioè, quello lì è perché ha presentato, no, perché quello è successivo, cioè il PNRR è del 26 aprile, questo è il lavoro di commissione del 16 giugno, quindi quasi due mesi dopo, cioè loro stanno elaborando la riforma, la pseudo riforma della giustizia, in commissione giustizia, ma praticamente prendendo il peggio di quello che c'è scritto nel PNRR contro il popolo italiano, e questo bisogna dire chiaro e tondo, lo so che sono focoso, ma quando vedo le ingiustizie mi Cavolo, fino, fino a, alle estreme conseguenze.
0: Allora, sempre 049, 880, 90, 20, non occorre che lo dica, stiamo ascoltando. Però, Carlo Bellucco, vai. <ride> <ride> Allora, c'è qualche altro che desidera intervenire e fare qualcosa? C'è qualcuno che pensa di partecipare? Pronto?
7: Pronto, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Franco. Sono Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Bellucco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Radio Cooperativa. E dopo quello che ho sentito e le giuste telefonate degli ascoltatori, io penso che l'unico agente che può fare qualcosa, l'unico agente che può agire, giochiamo sulle parole, è sia la magistratura.
8: No, Perché no, dopo no. Perché
7: dopo il discorso che ha fatto Antonio e dopo anche quello che ha detto adesso Giuliano con, le, le, con l'azione politica che fa la gente il popolo che ha mandato quei parlamentari ma soprattutto le banche che fanno questi contratti che li stendono fraudolenti e sono sotto gli occhi di tutti beh, un'azione preventiva ci debba essere perché non può essere sottoposto un contratto del genere un giurì, un, un supervisore che vede quello che è sottoposto alla parte più debole ci dovrebbe essere per dire questa cosa voi non potete proporla alla gente perché voi avete i vostri avvocati loro vengono lì in una situazione di bisogno è la parte soccombente e deve essere protetta io la penso così non so cosa ne pensa lei cosa ne pensa Albino grazie
1: la magistratura eh, eh, allora se lei sottopone un vizio contrattuale a Padova è molto probabile che le dia ragione Se lo sottopone a Rovigo è molto probabile che le diano torto. Qui siamo di fronte a una magistratura che non è univoca nelle sue valutazioni. È per quello che io ho detto anche stamattina che certi argomenti, eh, specialmente quando si parla di numeri e di applicazioni contrattuali, dovrebbe essere un computer che dà la valutazione, un computer programmato che dà la valutazione se il contratto non è valido, se un conteggio non è valido. Questo deve essere fatto, non può essere che noi ci troviamo di fronte a eh, sette tribunali o otto quelli che sono in Veneto, va bene, e potrebbe essere che la stessa causa con gli stessi importi, con le stesse contestazioni, eccetera, possono avere eh, esiti diversi sui vari tribunali. È una cosa che noi non possiamo più accettare questa cosa qui. E non è la magistratura, ormai la magistratura e la, e si è visto anche con i fatti che sono successi, eccetera, non ha più la credibilità che aveva una volta. fin tanto che c'è la magistratura che è divisa in correnti politiche. Cioè, no, che, che, che grado di affidabilità possiamo avere? Possiamo avere sì un certo grado di affidabilità, ma non del 100%. Ah, ehm,
0: ci sono alcune contraddizioni su quello che stai dicendo, secondo me. Perché... È, è... Eh, capisco che ci sono deficit in tutte le zone sia di governo, sia di, di formulazione delle leggi, sia anche di eh, controllo e quindi eh, il discorso della magistratura mm, ci sono anche delle diversità molte volte che delle, delle prese di posizione che sono in, talmente in contrasto fra di loro che sembra, sembra quasi che siano due, due tipi di, 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 di leggi diverse per, per giudicare le persone però le in quanto tale o la si riforma dal suo interno e si va avanti e quindi si, si denuncia anche questo, io sono d'accordo con Franco, va denunciata una cosa che da una parte è, è una cosa e da un'altra parte è boh, tutta l'altra. Però se la,
1: se, la, se la legge, perché loro stanno legiferando, il giudice in base al 101 certo. della Costituzione, fermati, in base al 101 della Costituzione ha l'obbligo di eh, applicare la legge. Certo. Giusto? Ecco, nel momento stesso che tu mi fai una legge che è disumana, infame, eh, nefasta, funesta, folle e tutti, que- tutti gli aggettivi che ti vuoi mettere, il giudice non fa altro che applicarla.
0: Certo, sì, eh sì, allora su quando, questo,
1: quando... Quando...
0: Quando... Quando... Questo po- di insistere sulla, sulla posizione di fare una legge che sia una legge a favore dei più deboli è eh, sacrosanto è sacrosanto, eh, su questa è ragione piena su
1: piena. Eh, ma ma c'è, già, c'è già la legge a favore del più debole e non la voglio togliere.
0: Certo, è questo il problema. Allora, sempre 049-880-90-20. Se c'è, ah, c'è, c'è qualcuno che vuole interferire? C'è Cesare Ottolini?
1: c'è Ottolini? No, domando. No, no, è ancora in riunione.
0: Vediamo un attimo qua, è ancora in riunione, ok? Pronto?
9: Il sistema... Eh, ehm...
0: Per cortesia, chi parla? Dai.
9: No.
0: Allora, è inutile che tu continui a insistere soltanto con varie, varie modalità di introdurti non è una questione mia personale non è un atteggiamento di... di ma è un, un mantenimento di una di disposizione presa dagli organi collegiali della radio Dennis, è inutile che tu continui a tentare a vario modo Grazie sempre 049 80 90 20 questa è radio cooperativa allora allora ehm, se, se è possibile se per caso esce a luna forzo. Cesare
1: si sì, dovrebbe arrivare verso luna ha detto che è ancora in riunione vuol dire che non so se ce la fa comunque comunque io sono in, eh, facendo dei messaggi può darsi che Cesare Dottolini ha anche
0: lui è interno a questa cosa qua perché lui ha un'organizzazione puoi parlare un attimo sì, del allora, collegamento tra te e lui riguardo lui, alla legge e riguardo alla casa
1: boh, allora io seguo prevalentemente scusami anzi, un
0: attimo c'è una telefonata accettiamo le e poi andiamo avanti, pronto?
2: buongiorno buongiorno Luigi è una provocazione continua per cui uno non può resistere
1: eh, ho capito, io, sono
2: cont- io sono contentissimo perché? Perché Sant'Antonio ha sbugiardato il Papa. Allora, i casi sono due. O ha ragione lei, o ha ragione il Papa. Scegliete voi, siete in due, uno è per il Papa e uno è lei. Se lei ha ragione, la banca di Papa che è davanti ai diri non è tanto lontana, eh? Basta voi vada davanti ai Birini, il piazzale Biri e trovate la banca di Papa. Co- prendete tutti gli opuscoli che questa banca pubblica, leggeteli, io ne sono cliente e posso benissimo dire che se questa banca quando elargiva i crediti per le case a quei tempi era un'altra situazione, li elargiva in una certa maniera oggi non li elargisce più perché le leggi sono cambiate però per me la banca di Papa ha ragione se per voi ha ragione Sant'Antonio tenetevi Sant'Antonio eh. però scegliete ma scegliete perché c'è uno in questa trasmissione che dice sempre che il Papa meno male ci sa questo Papa meno male è eh? E poi c'è un Sant'Antonio che dice tutto all'incontro e di fatti dice che il Papa e la banca di Papa sono farsi. Io vi saluto e buongiorno.
1: Ok,
0: allora vi chiedo un attimo soltanto chi vorreste anche adesso telefonare. Aspetti un po', perché c'è qualcuno che desidera intervenire proprio co- collegandosi con Alfredo direttamente con lui per fare l'intervento anche per tutti gli ascoltatori allora aspetto, aspetto questa telefonata se tu puoi chiedere che intervengano subito io, sì. Alfredo perché sì. allora
5: perché... tengo
0: libero il telefono, della linea del telefono tengo libera perché si possa intervenire anche questa sì, perché questa allora.
1: signora qua è una signora che ha dei problemi va bene,
0: allora un attimo soltanto domanda se interviene allora
1: è eh, il provare probabilmente è provare
0: eh, no sei il sì. che è occupato c'è ecco, un'altra ecco, ecco, telefonata ecco.
8: pronto?
1: sì buongiorno
0: buongiorno
8: io vorrei intervenire per um, il discorso di, um, dell'asta um, diciamo dell'asta sulle case
0: eh, mi tu. sei, sei Renata
1: corso. sì
0: ah sì come si chiama Renata Renata buongiorno venga liberamente.
1: Parla Posso pure parlare? Della... Sì,
8: certo, sì certo. Allora, io sono un imprenditore e ho subito qualche anno fa eh, diciamo, la perdita della mia casa a causa del fatto che è andata appunto all'asta. La mia casa era stata valutata 175 mila euro e alla fine, dopo sette aste e dopo un periodo di pena incredibile perché so solo io cosa ho vissuto in quei momenti là, è andata l'asta per 20.000 euro, venduta per 20.000 euro. Nel male diciamo che <ride> il mio è stato un bene perché se non altro ho potuto stare dentro la mia casa finché non è stata venduta e ho, diciamo ho potuto continuare a restare lì ma se passerà questa legge chi avrà questo problema in futuro non potrà nemmeno stare nella propria casa dovrà uscire prima cosa che trovo incivile, ingiusta ingiustificata perché già una persona che ha questo tipo di problemi ha ha delle difficoltà se lo si mette in mezzo alla strada ma eh, c'è Voglio proprio vedere poi i sindaci come faranno ad affrontare questo problema, perché poi se uno è messo in strada dovrà pensarci il sindaco a trovargli un posto, o no?
1: Sì. Eh, posso chiederti Renata quanti anni, oltre le sette aste, quanti anni sei stata in asta?
8: Allora, credo, ma non ricordo bene, ma è stato un periodo bruttissimo, sette anni, sette perché anni. per motivi vari Certe, certe aste sono saltate perché prima perché hanno spostato eh, insomma una trafila lunghissima che mi ha fatto stare male perché poi devo dire onestamente per 20.000 euro se lo Stato me l'avesse permesso me la sarei ricomprata anch'io eh, questa, ma tu sai che non si può
1: questo è un altro problema, un altro problema ecco. che l'esecutato in asta non può ricomprarsi la propria casa
8: ma non solo tu ti trovi con la tua casa che è frutto di tanti sacrifici che ha un valore che viene venduta a niente quindi con quel niente non risolvi neanche i tuoi problemi e ti ritrovi di nuovo ancora con i debiti esatto, da pagare
1: esatto capito? Eh, l'ho fatto notare anche prima è, è una cosa tragica e ansiogena perché naturalmente hai subito un'ansia tremenda eh, tu un e ansia? la tua famiglia ma e... ha
8: cambiato la vita totalmente sta cosa cioè cambia la vita alle persone ci si sente io non so se lo posso dire ma ci si sente no non lo posso dire, è una parolaccia. Eh, cioè, no, parola... fatto...
1: Annientati Anienta... dal punto di vista fisico. Sì, senza psicologico... aver fatto
8: niente, perché io personalmente l'ho persa per, per, perché avevo un individuale, quindi mi hanno preso tutto, tutto. Io ho dovuto mettere sul piatto tutto, ma la cosa che trovo ingiusta è intanto che vengano eh, che vengano così deprezzati i, i, i beni. Uno, che quindi non riesce a pagare nemmeno i tuoi debiti. Uno, adesso se passa sta cosa che la gente si trova in mezzo alla strada, ma, ma, come, ma, chi, è, ma chi è che ha proposto sta cosa? Io mi chiedo chi è ette,
1: che ha proposto sta cosa. Allora, chi la difende in maniera eh, estrema è, sono i partiti di governo. I partiti di sono governo, i soliti
8: ette. ricconi che non sanno cosa vuol dire trovarsi in difficoltà.
1: Ma non sono, ricone, non sono solo riconi, perché quelli che prendono, eh, i partiti che prendono i voti, faccio la fila, eh, Movimento 5 Stelle, Lega, eh, Fratelli d'Italia, Forza Italia eh, e, e tutti eh. quanti gli altri, va bene, tutti gli altri, se non c'è nessuno che si oppone eh, con una certa veemenza a questa cosa qui, vuol dire che sono tutti d'accordo? Vuol dire che sono tutti d'accordo, io come te ho detto ho beccato, come tu sai, ho beccato il vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, un certo avvocato Alberto Balboni di Ferrara, eh, di Fratelli d'Italia, aver fatto lui l'emendamento, quello che era più grave all'interno, all'interno dell'esecuzione immobiliare. Lui aveva scritto che si prevedeva che venisse espulso il debitore prima di iniziare l'operazione di asta. Poi è stato ripreso da altri due di Forza Italia, va bene, ecco, ma siamo sempre lì, Forza Italia, Fratelli d'Italia, eh, gli altri che, che non si oppongono.
8: Ma, Alfredo, Alfredo, la motivazione per cui vogliono sbattere le persone fuori subito, qual è?
1: È quella qual di favorire è? le banche perché il prezzo del, dell'immobile... Eh, aumenti di valore ma ah, tu non puoi cambiare sempre,
8: sempre a favore dei più forti ma certo. sempre a favore dei più forti quelli ti fregano prima e ti fregano anche dopo ma prima fregano, ti fregano ma... perché ti addebitano spese e cose che non ti devono mettere in conto tu
1: dimmi parla anche della causa che hai vinto con unicredit
8: Ah Io ho vinto con Unicredito, ho vinto con Veneto Banca e dopo quello che mi è successo non mi fermo più perché adesso ho preso per mano tutte le banche, fino, vado fino in fondo perché mm. alla fine sono diventata cattiva,
1: sono certo, diventata
8: ma... cattiva. Allora
1: lei, cioè io l'ho saputo in questi giorni, aveva un presunto debito con Unicrediti di 28 mila euro. 28 esatto. mila euro va bene mm. ecco eh, ha citato in giudizio la banca e il giudice tri- del tribunale di Treviso ha detto che non era Unicredit che avanzava 28 mila euro ma che era Renata Fiorotto che ne avanzava quasi 80 mila quindi ha dovuto ma la intanto, banca
8: ma intanto la mia, ca- la mia casa è andata venduta ma, ma intanto la capito? tua casa
1: è andata venduta non ti, non ti è stato riconosciuto nessun danno non patrimoniale ti hanno, ti hanno praticamente rovinata e nel frattempo però loro è, è diventata solo una questione economica, non è diventata né una questione penale né una questione di risarcimento danno oltre il danno economico, cioè loro se la cavano rubano a milioni e milioni di persone, a milioni e esatto. milioni di persone, a decine di milioni di persone, dopo se trovano la Renata Fiorotte di turno o l'Alfredo Belluco di turno, restituiscono i soldi amici come prima. No signori, bisogna dirlo chiaro e tondo: il sistema criminale Alfredo. di stampo bancario deve essere messo alla gogna, non che noi dobbiamo subire quello esatto. che eh.
8: Alfredo eh. posso dire una cosa? Ma certamente. Ma posso dirla spassionatamente a, a tutti quelli che sentono, se c'è qualcuno che ascolta. Non lasciate i vostri soldi in banca, portateveli a casa, non lasciate alle banche la possibilità di manovrare i vostri soldi, portateveli a casa sotto il materasso come una volta o altri modi, ma nessuno deve lasciare i soldi in banca, mai, mai.
1: Bene, Scusa, ecco, questa eh? è una scelta che io ho fatto già da oltre un anno, quella di pagare solo per contanti, perché pagando solo per contanti intanto non c'è, la, non c'è la tracciabilità. Io posso andare a fare quello che voglio va bene, e non voglio che nessuno sappia come ho speso i miei soldi. Ma, o... ma
8: a parte questo, Alfredo, in tempo di crisi, in tempo, in tempo di manovre poco chiare, secondo te domani mattina eh, siamo in crisi tutti, Chi è che vince? Chi ha i soldi in tasca o chi ha la
1: carta di credito? Ma è chiaro, ma io l'ho detto detto varie volte, anche da questi microfoni, cioè se succede quello che è successo in Grecia, dove ti mettono un limite di prelievo giornaliero...
8: dobbiamo dobbiamo stare tutti pronti, bravissimo. Dobbiamo essere
1: pronti, senz'altro, perché se ti mettono un limite di prelievo giornaliero a 20 euro, voglio vedere poi chi si salva, puoi avere anche un milione di euro depositato in banca, ma non te li danno?
8: Sei... Ho qua un'amica vicino a me, sai cosa mi ha detto? Eh. Lo conosci tu l'articolo quinto?
1: Eh, no, sì, va bene, ma intanto non lo temo, so che amazia quello che c'è l'articolo quinto. Ma diga l'articolo sign...
8: quinto, che hai i soldi in tasca,
1: ha vinto Ma sì, ma lo sì, so perfettamente, vede. Renata. Però, diga eh. che la signora là, che eh. nel 1989, mi sono eh. accorto che la banca eh, mi era di rio fregare, mi stava eh. fregando. Ecco. Ma non avevo la possibilità di dire non posso firmare quel contratto perché i soldi del mutuo mi servivano perché dovevo acquistare la prima casa. Vabbè, mm. Ma ho messo da parte tutte le cedoline di pagamento e quando ho potuto nel 2003, va bene, che mancavano pochi mesi alla fine del pagamento di tutto il mutuo, ho iniziato la causa. Ho vinto a Padova, ho vinto la Corte d'Appella di Venezia e ho vinto la Suprema Corte di Cassazione. Loro avranno tutti i loro soldi, ma io potrò sempre dire... Da questi microfoni, che non so quante persone mi ascoltano, che io sono stato imbrogliato e truffato, perché il termine è esatto: è truffato nella stipula nell'esecuzione del contratto di mutuo dalla cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Punto. Perché io ho la sentenza eh. che me lo dice. Beh, Va bene,
8: questa è, proprio, questa è proprio la banca che sto attaccando adesso, guarda un po', che comunque è passata sotto non so chi.
1: È intesa San Paolo.
8: Ecco ecco, hanno ceduto il mio credito ma questa è la prossima va
1: va bene, va bene, ti auguro il meglio e ci sentiamo presto, ciao Renata anzi sono, Renata sono... parte da Colle Umberto in provincia di Treviso sì. e viene a, sabato a Padova Dico bene, certo, Renata?
8: certo <ride>
1: bene. prima in
8: fila se mi dai un megafono faccio un disastro sì,
1: ecco, e mi raccomando sì. tenere saldo lo stessione sì. che hai visto va bene, ciao Alfredo <ride> ciao, buona giornata Grazie. Grazie.
0: allora, la telefonata è stata vivace è stata un'altra subito, un'altra telefonata, pronto soccorso, vedrai, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Antonio. Ah, Antonio.
6: Sì. Niente, eh, io ho sentito il signor Alfredo per Rai 3 un giorno che ha telefonato al giornalista per spiegargli questa situazione di questo progetto di legge. Bene, il giornalista l'ha messo via con due parole senza spiegare niente.
1: Sì, adesso ti spiego io. Aspetta, ti spiego. Aspetta,
6: aspetta. <ride> e sono ah. rimasto detto, guarda come fanno a, a, a nascondere le notizie. Cioè, non dicono niente, dicono, ah sì, ma i giornali ne hanno parlato, ma si capiva che gli dava fastidio. Vi saluto.
1: Allora, allora no. hai toccato un tasto interessante, no, perché quella mattina che era domenica... Io ho chiamato con un escamotage, gli ho detto che parlavo dell'acquisizione della Monte di Paschi di Siena da parte di Unicredit, che era un argomento del giorno. E ho approfittato che mi hanno richiamato per parlare di una cosa che non ne parleranno mai per la radio. E quindi quando io gli ho detto quello che gli ho detto, e non stiamo parlando di un giornalista qualunque, era un editorialista della stampa, che adesso mi sfugge il nome... Eh, vabbè, è un giornalista importante comunque lui sembrava un pesce fuori dall'acqua lui mi ha detto ma la RAI ti ha dato la possibilità di dire quello che hai detto no, non me l'ha data, me la sono presa perché io ho dovuto eh, dire che parlavo di un'altra cosa e ho parlato di quello e poi tra l'altro ho detto una cosa molto importante che adesso ripeto che il ministro della giustizia e grazia, grazia e giustizia, che si chiama Marta Cartaglia, professoressa in diritto costituzionale. Facendo quello che stanno facendo, cioè l'eliminazione delle leggi che difendono e tutelano la famiglia esecutata in asta, tolgono anche l'articolo 24 della Costituzione, che è quello che prevede proprio questo, che chiunque ha diritto di a dire il giudizio per la difesa dei propri interessi. Ma quello che è ancora più grave è che la dottoressa professoressa Cartabia è cattolica praticante e io mi chiedo e le chiedo se, vorrebbe, se volesse rispondere, io le ho anche scritto ma non mi risponderà ovviamente, come fa a avvicinarsi ai sacramenti, prendere la comunione, sapendo che ha buttato in mezzo a una strada centinaia e centinaia di migliaia di famiglie? Questo è quello che vorrei chiederle io, a questa professoressa che è tra l'altro una delle papabili a diventare Presidente della Repubblica. Voglio proprio vedere.
0: Allora, sempre 049, se tu puoi contattare Cesare ha detto eh, che... Eh, ma
1: era in riunione. E eh, ho capito, ma... Eh, Ciao, se non lo gagna ancora finito, non lo gagna ancora finito, eh, che... ho scritto mi chiama.
0: Allora, va bene un'altra telefonata. Va bene, fai. Pronto? Sì. Non posso. Eh,
5: pronto a Dino, sono Graziano Marconi.
1: Ciao, ciao,
0: Graziano.
5: Eh, ciao Belluco sono Graziano. Sì, ciao, con...
1: ciao, sì, ci conosciamo, sì, ciao.
5: Eh, sabato vengo. Alla manifestazione. Oh,
1: ti ringrazio Graziano, così ci conosciamo di persona.
5: Sì, vengo a, a Paolo. Perché ho un problema, mia moglie è in valgida ha avuto un incidente nel 2009 e abito sulle case alte. È stata schiacciata un piede da una ruota di una macchina e ha il ginocchio che ha un, un disco di vento con quello per camminare e cammina con bastone. E abito a secondo piano. Ho fatto intervenire gli assistenti sociali non mi trovo, un, ho chiesto un appartamento a un piano più basso, c'è gente che mi risulta che cammina bene e, e sono come sono, mi inquadro come sono e non fanno niente, e se no vengono tutti, si mettono soldo, no? a, a là, là, eh, non non la foto con noi, all'Apes, qua anno, là, dovevano fare tante di quelle cose eh. e non
1: non
5: danno nessuna risposta sì, 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 sì. mia Ma madre hai detto d'accordo. e eh, dica Gra- ho che
1: è, purtroppo dopo che risponde in privato dica.
0: scusami eh, Graziano
1: Dimmi.
0: Eh, siamo, c'era c'è qua Alfredo che è in attesa di una telefonata di un suo amico ah, va po- bene sono
5: messo giù su ci vediamo a farlo no.
0: benissimo grazie grazie ciao, grazie, ciao. Allora lasciatemi libero il telefono, e c'è già un, un intervento, spero sia quello di... Sì. Allora, pronto?
1: Sì, pronto,
10: sono Cesare Ottolini, del mio inquilino. Ciao Cesare, stau, stau Cesare, sì, Cesare. C'è, c'è
0: Alfredo Bellucco qua che ti aspetta da un po' di Eh
10: Sì, però siamo a un incontro con l'Ater di Padova. Altri problemi, sempre lotta per il diritto alla casa. Allora. Pronto? Sì, pronto?
1: Parla, parla. Sei, allora, tu, sei libero di dire quello che vuoi, sulla, sulla question- quello che vuoi insomma, inerente alla manifestazione di sabato? Certo, allora, certo. Ehm. Guarda,
10: noi come Unione Inquilini siamo mobilitati, verremo, <ride> tra gli organizzatori, uh-huh. ma la cosa interessante e importante è che stiamo sollecitando a partecipare non solamente i pignorati, ma ad esempio c'è una signora che abbiamo difeso con successo a San Martino di Lupari, qualche tempo fa, abbiamo vinto, eh? abbiamo vinto, abbiamo impedito lo, 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 lo sgombero di una, questa famiglia pignorata, di, era di, di immigrati. L'altra cosa che stiamo invitando e verranno anche inquilini, inquilini privati o dell'Ater, dice ma cosa, no, e eh, dicono vogliamo essere solidali con quelli che sono le, gli inquilini delle banche e siamo sulla stessa barca, quindi è importantissima questa, questa battaglia, assolutamente, non bisogna fargliela passare liscia. Poi a livello nazionale eh, stiamo insistendo a vari livelli con eh, nostro, la nostra segreteria, ho parlato stamattina con Walter de Cesaris che si, è messo in, si era già messo in moto ovviamente, però anche rispetto alla commissione eh, che sta discutendo al Senato di questa ombrobriosa proposta di riforma del codice di procedura civile in modo che, si sappia esatta, che sappiano esattamente che la gente non sta con le mani in mano sta lottando e vuole avere delle risposte adesso le vuole avere non è che possiamo aspettare chissà quando questa è la cosa più importante perché la casa è un diritto è fondamentale è una, legge, è una legge sappiatelo è una legge non possono portarla via in nome di quale diritto per essere chiari nella Costituzione italiana non c'è il diritto all'usura, non c'è il diritto alla speculazione. E ci sono i diritti umani. Caspita. E allora di cosa stiamo parlando? Perciò mi raccomando partecipate tutti, 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 tutti.
1: Anche chi, prole- anche chi non ha il problema diretto?
10: Ma sì, certo, perché oggi tocca a qualcuno, domani può toccare un altro, tocchiamo ferro, ma soprattutto lottiamo perché queste condizioni siano migliorate, che vengano spazzate via queste proposte alla, all'Unione Europea alla Commissione che sta aspettando le proposte del PNRR piano di resilienza e, e, bisogna dire questo no, io ho visto è arrivato proprio via mail, ci ha mandato il nostro segretario qualche giorno fa un documento nel quale c'è il cronogramma ecco bene, per essere chiari nel cronogramma che su quale il governo si è impegnato a dare delle risposte alla Unione Europea, c'è scritto entro il 31 dicembre riforma del codice di procedura civile per facilitare chi ha crediti, quindi l'insolvenza, la cosiddetta insolvenza. E la conseguenza è la cancellazione della legge Bramini, la conseguenza è la modifica pesante dell'articolo 560 del codice di procedura civile. Non deve passare. Gli dobbiamo dire di no. Essere in tanti sabato a Padova. Presenteremo una, un messaggio al sindaco, l'abbiamo già preavvisato, sì. e un messaggio al prefetto, l'abbiamo già preavvisato. Assolutamente sì. Quello che possono fare qui lo facciano. Per esempio, la commissione per il passaggio da casa a casa in caso di, di sfratto maledettamente, ci deve discutere, ci devono essere anche, eh, come dire, deve essere anche per i pignorati. Certo, difenderemo fino all'ultimo, ma nel momento in cui, dopo l'asta, eccetera, eccetera, anche eh, si arrivi e si trovi una soluzione anche per loro, non che siano abbandonati al mercato poi alla fine. E altre cose che il, il, il comune può fare, ad esempio, le case che vanno all'asta, potrebbe comprarle, caspita, e poi si sì, sì, lasciano le famiglie in affitto, giusto?
1: Certamente. Dai. È una proposta che, che io faccio da tanti anni, esatto, non, bravo. Ho, non ho nessuno che mi, che mi dà supporto,
5: no, 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 adesso, no.
1: Adesso, adesso che abbiamo, ci siamo rincontrati dopo decenni, perché ci conosciamo dalla fine degli anni 70, io e Cesare Ottolini, ecco, lui è andato in una direzione, io sono andato in un'altra, ma più o meno abbiamo fatto la stessa cosa e, e adesso che abbiamo la possibilità di unire le forze, sabato intanto ci misuriamo e da quello che certo. so io ci sarà molta gente, Perfetto. tanta gente con, eh, con il grido intanto eh, per il diritto alla casa, no alla violenza dello sfratto prima dell'asta certo. e certo. per l'impignorabilità della prima certo. casa, certo. Ecco, certo. ma il problema, il problema sai uno dice ma perché vuoi o come fai tu a chiedere l'impignorabilità della prima casa perché allora non fanno più mutui eccetera, ma come non fanno più mutui? Esistono le assicurazioni, ti assicurano anche se piove o se non piove,
10: ah sì, ma, dai, ma ci sono in altri paesi più civili del nostro che la prima casa non può essere pignorata, ah, non la sì. possono buttare via. Eh, Ma dai, loro ma vogliono farci
1: fare la fine della Grecia, questa è la cosa che vogliono fare carità, vogliono fare il grande siccome qui in Italia c'è il più grande patrimonio immobiliare privato. Di tutto il mondo, ci siamo l'80-85% di eh. proprietari, giusto? Ecco. Dopodiché c'è il più grande deposito bancario di tutto il mondo pro capite. Ecco, quello è quello che gli interessa a questi signori qua. Hai, hai capito? E eh, gli
10: diciamo no: eh, gli diciamo eh, no diciamo noi dai, siamo uniti.
1: Noi abbiamo poca vita da vivere, ma quel poco che ci rimane da vivere eh, la facciamo su questa battaglia qui. Certo, ecco, perché questa certo. battaglia qui è una battaglia di civiltà. Io non posso tollerare che ci siano persone che subiscono sette aste, come le ha subite eh, eh, Renata Fiorotta, e poi perdono la casa per un decimo del proprio valore. È intervenuta un attimo fa, prima di te, hai capito? Ah. Per, ha perso la, la casa valutata a 175.000 euro, è stata battuta a 20.000?
10: Ecco, c'è c'è. ecco, quindi. Ma poteva, se... poteva comprare il comune? Poteva comprare il comune? Ma certo,
1: parte. poteva comprare, ma poteva comprare. E poi metterla, metterla in affitto a 200 euro al mese, in 10 die, anni certo. gli dava indietro 20.000 euro. Ma, certo, ci voleva, ma, certo. c- ma neanche meno di 200, 150 euro al mese?
9: Ma dai, eh.
1: sabato,
10: sabato ci vediamo. Certo. E la, tardi, e la prepariamo bene e poi ricordo a tutti quanti che anche in ottobre ci sarà la giornata sfratti zero anche qua a Padova,
1: Beh, certo e come noi, l'anno io...
10: scorso, e lì sarà un'altra, un'altra giornata.
1: Ma ah, certo, ma noi, noi adesso, questa battaglia, siccome, siccome aumenterà il volume di quelli che avranno il problema di questa casa, di questo il problema di casa ecco, dobbiamo alzare i toni perché i toni sono troppo bassi qui si parla di tutto tranne di un problema grave come questo è per quello che io oggi vado a salutare se riesco a parlare Giuseppe Conte che è qui a, ad Avignasico, ah, alla piazza del Donatore e cerco certo. di eh, informarlo, e bene,
9: Carpino, certo, certo.
1: informarlo che le sue due leggi votate durante il Conte 1 e il Conte 2 che prevedono proprio la permanenza della famiglia nella, nella, nell'abitazione Ecco, gliela stanno shippando con una righetta e mezza all'interno di un, di un volume da 318 pagine che, che <ride> è il PNRR. Eh, cioè, eh, bisogna che lui lo sappia perché può darsi che non lo sappia questa cosa. Bene. Va Aspetta, bene, devo, devo ritornare in riunione.
9: Ciao, ciao e grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao. ciao Posta, Cesare. dai,
1: ci vediamo, partecipiamo tutti e tutte. Ciao. Sabato, certo, sabato mattina chiaro.
0: ciao. Ecco, allora, bene, dai, fatto eh,
1: Un bel, un bel un... cambio. No, ma voglio dire, un bel, um, eh, un bel ritorno, chiamiamo un ritorno di fiamma tra me e lui, perché ci siamo conosciuti, eravamo, militavamo sullo stesso partito all'epoca, poi io non ho più fatto politica e adesso ci siamo ritrovati, a meno, lui è del 56 o del 52, eh, a fare quello che da una parte lui e da una parte io, eh, ma più o meno, più, più o meno insomma, facciamo la stessa cosa.
0: Allora, sempre 049 80 90 20, Radio Cooperativa, abbiamo ascoltato Cesare Ottolini che è la sua organizzazione Cesare Ottolini.
1: È unione Inquilini.
0: Unione Inquilini e, e, e con, insieme con Alfredo Belluco. Sì. Allora, però vedi, a differenza della, del Rai 3, a tempo della, del dibattito <ride> e degli interventi, c'è tutto quanto. Allora,
1: <ride> eh, cioè, prima
0: Antonio, Antonio è, un, è un moderato, Antonio sì, è, un, sì, è, sì, è sì. uno molto, molto rispettoso. Sì, sì, ma,
1: no, ma vedi, cioè io per riuscire a dire quello... Ma guarda che prima di trovare le scamotage ho chiamato tante volte e loro non mi hanno mai richiamato, allora ho dovuto trovare le scamotage perché eh. è una cosa che io sto combattendo dalla fine di aprile, sono quattro mesi e mezzo quasi che io sto combattendo e tu mi conosci, ormai lo sai, quanto, quanto le telefonate di domenica, di questo, di questo, parlo solo di questo, penso, penso che se qualcuno parla con me dire eh, ma l'ho sfratto prima dell'asta. Eh. <ride> Allora,
0: allora 049 80 90 20 qualche altro che desidera comunicare e anche partecipare eh, o comunicare anche la partecipazione e quindi in qualche modo adesso per esempio Ottolini ha messo in evidenza come tu, 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 tutte le unioni inquilini e non soltanto quelli che sono a rischio di essere eh, pignorati oppure a rischio di essere mandati fuori per, per motivi di alta e allora non soltanto loro ma per quello che è giusto per tutti. Allora, anche a quelli che vengono colpiti e non hanno nessun altro mezzo per difendersi. Allora, 049, 80, c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, te lo
5: faccio trovare lì. Sono
4: sempre io, Carlo. No, volevo chiedere, ma la manifestazione è al mattino o pomeriggio?
7: Beh,
0: mai visto manifestazioni alle 10 della sera. La manifestazione è alle 10 della mattina di...
1: Di allora... Di... Sabato 11. 11 settembre alle ore 10 davanti al municipio Bo, eh, via 8 febbraio a Padova, grande manifestazione. Eh... Praticamente
0: la, 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 il pezzo di transito tra l'università e il comune. Il sì, insomma, del la, comune. è la via, quella sì, lì dove certo, c'è lo piazzale certo, lì davanti. Certo.
1: Insomma, ecco sì. dovrebbe chiamare il mio presidente Paolo Vargiu dalla Sardegna.
0: Ok allora un chiedo alle telefono. persone di lasciare libero il telefono che arriva anche l'altra telefonata sì. e poi concludiamo poi sì. allora non dico niente Aspetta. domanda se può telefonare
1: Sì, sì, sta telefonando no provato.
0: chiamo io basta tu mi dica
1: Ah no no chiamo a lui vale.
0: va bene meglio allora, per sì. me è meglio
1: allora eh. senti eh, 333
0: ma stai sperando, sta, sta dai, eccolo qua, lui, ecco lui, qua. Lui, lui. sei tu e basta, basta. Sì,
1: sì, chiamala,
0: Pronto?
9: Eh, buongiorno, sono Paolo Vargio, di Sacra Famiglia.
1: Ciao, ciao, buongiorno ciao Paolo.
9: Ciao Alfredo, ciao.
1: Ti presento Don Albino Bisorto che è conduttore di Radio Cooperativa.
9: Buongiorno Don Albino, buongiorno, piacere di, di sentirla e di conoscerla almeno e al telefono poi avremo occasione Senti, di conoscerci se, scusami tanto...
0: posso essere un po' invadente per cortesia? Siamo chiamati del tu che sono stufo di questi lei <ride>
1: <ride>
0: vai tranquillo va,
1: vai benissimo, va benissimo dai che abbiamo solo 5 minuti ancora dai sì.
9: eh, niente eh, in, in riferimento alla, alla manifestazione di Domenico. sabato eh, da parte mia non, non vedo appunto l'ora di poter partecipare e di dare un contributo alle famiglie, agli imprenditori affinché ci sia un ridimensionamento del settore aste giudiziarie, settore sfratti, eh, insomma ciò che sono gli abusi che sono stati fatti in questi lunghi anni sulle famiglie e sugli imprenditori andati in mare è quello che noi stiamo facendo da anni, portiamo avanti da anni con Alfredo, che ovviamente Alfredo è una, ha una grinta impressionante in questo, in questo settore, e questo è quello che cercheremo di dare, almeno quando viviamo noi, un contributo per gli italiani, uh, affinché veramente sia reso agli italiani ciò che è almeno quello in parte, ciò che la Costituzione mm. eh, Riserva. Questo è quanto eh, ovviamente. Parla contro... un attimo del
1: tuo caso se, eh, Paolo.
9: Beh guarda, il mio caso penso che sia l'unico certificato in Italia perché il mio caso è questo. Io eh, da, da, ex, come da ex imprenditore, come tanti altri che ha messo i propri beni in gioco, compreso la casa, e niente, a distanza di 13 anni di asta. 14 aste effettuate tutte andate deserte e niente, è capitato che un giudice in un decreto, ovviamente a timbro del Tribunale di Cagliari non dico il nome del giudice che non è giusto per il momento eh, si è permesso di fare un decreto e spedirmi, inviarmi un decreto dove mi dice chiaramente eh, faccio fare delle aste in sequenza sino al prezzo di 20.000 euro. Ovviamente questo va bene, non, diciamo che sembra una cosa che è normale, C'è un'abitazione normale diciamo per quello che avviene in tutta Italia negli assi giudiziari, che una casa di 100.000 euro viene venduta a 20.000 euro, dunque al 20% diciamo che è il valore di perizia. ma Ed è già grave questo, a 100.000 svendergliela a 20.000, dunque. Eh, immaginateci, immaginatevi il disastro che è per una famiglia questo quando, al proprio, con il proprio bene, pensa di poterlo mettere in piazza per pagare e dai debiti con i creditori. Niente, questi 20.000 euro invece, nel mio caso, fanno riferimento a un'abitazione di, del valore di 835.000 euro periziato dal periodo di tribunale, dunque, vuol dire che. Ha detto, ha certificato il prezzo vile pubblicamente, perché un decreto è pubblico, lo si può farci ovunque, dove dice testualmente in questo decreto io ti vendo la casa... Sino a 20.000 euro. Quindi almeno del
1: 3% del valore periziato, giusto? Beh,
9: bravissimo, se noi facciamo il calcolo sono il, 90%, il 97% di depreciamento. Dunque vuol dire al 3% del valore pe- di perizia, non di commercio, di perizia. Cioè questo è, eh, ti posso dire, cioè, ma è lo sfregio, veramente è lo sfregio al rispetto sia della Costituzione e sia delle famiglie... E del poco del bene rimasto per potersi sdebitare, che poi alla fine, se tu vendi la casa al 3% del valore, tu non hai rispettato manco il creditore, non solo il debitore, ma il creditore tu lo hai hai buttato, il il debitore l'hai buttato alla spazzatura. Anzi, hai fatto fatto uno sfregio a timbro in nome del popolo italiano. Perché dimmi il compito di un giudice dell'esecuzione se non quello di portare avanti e di di fare da arbitro tra il debitore e il creditore, nel nel miglior modo possibile, ma questo secondo me è un eccesso, mi seguo perché sarà, non lo so, probabilmente abbia dato fastidio perché ho contestato il mutuo in questo caso, e questo ovviamente sono uno dei promotori della, della abbattimento dei 560 che era quell'articolo che, che sloggiava le famiglie eh, prima, degli, prima delle aste dunque io sono uno dei promotori che ha fatto sì che questo articolo fosse destinato e niente questa è la situazione questa... allora ci fermiamo qui magari lo riprenderemo in mano questo argomento sì. l'11
1: certo. tutti
9: assieme in piazza e niente vi ringrazio e alla prossima
1: grazie ciao, a te Paolo ciao. e, e saluto la Sardegna Ciao, ciao, ciao grazie strafatto grazie
2: a te concludere. l'ultima battuta mi pare che
0: debba concludere tu
1: sì, l'ultima battuta è vi confermo, vi aspetto tutti sabato 11 settembre alle ore 10 davanti al municipio Bo nello slargo dove c'è in via 8 febbraio guarda anche...
0: che il municipio non è Bo è l'università che è Bo
1: tra il municipio e il Bo
0: va ah, bene bravo <ride> ok grazie a tutti voi e, e buona giornata e, 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 e a risentirti rivederti ciao
5: buongiorno.